0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Afrontamos muy buenos días las claves de actualidad de la salud y la sanidad. Bueno, en estas fechas, eh, finales de año, principios de, de enero, eh, que nos da pues, para realizar, amigos y amigas, un análisis de cómo se acaba el año y cómo comienza en materia de salud y sanidad en España Unos contenidos que también se escucharán eh, hoy Lógicamente durante este programa Y el próximo Día de Reyes eh, Se escucharán porque hoy Y ese Día de Reyes eh, Precisamente que nos están escuchando muchos de ustedes Vamos a lanzar la carta A los Reyes Magos del mundo de la salud y la sanidad En unas horas en las que hemos conocido ...que la ministra Darias, ya lo saben todos ustedes... ...hace ya eh, pues eh, algunos, eh, algunas horas... ...ha eh, anunciado precisamente eh, que se han elevado... ...la transmisión del coronavirus en China... ...que se va a solicitar a los pasajeros procedentes de países asiáticos... ...un test negativo de COVID-19... ...o en su defecto, la pauta completa de vacunación.
2: nivel nacional... Vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Como ven desde el Gobierno de España, estamos realizando las actuaciones oportunas, necesarias, para llevar a cabo aquello que consideramos que es imprescindible.
1: Preocupación compartida rectifica el Gobierno respecto a las últimas horas. Eh, ...preocupación también en eh, los más de 1.400 millones de personas de China... Eh, ...bueno, con, con un sistema de organización diferente... ...y que se puede, escuchando y analizando estas últimas horas... ...a virólogos, eh, conversando con, con médicos... Eh, ...bueno, nos pueden traer eh, esa cuarta dosis de, de recuerdo... ...la Comunidad de Madrid, eh, hoy viernes se reúne... ...vamos a saber cosas también en enero de, de, de todos los detalles... ...y de hecho... También, eh, hace, hace unas horas, eh, se ha convocado también de forma urgente a la Health Security Community, que es de la Unión Europea. Eh, ahí están los Estados miembros de la Unión Europea que, que acuerdan mantener una vigilancia activa ante la aparente explosión de contagios de coronavirus en, en China.
2: A nivel europeo, vamos a impulsar la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el certificado COVID digital o equivalente a los viajeros procedentes de China como la mejor garantía de seguridad para todos.
1: Esa es la noticia de las últimas horas esta mañana, que una noticia que va a perdurar en el, en el tiempo porque el, el día... 8 de, de enero, para los que nos estén escuchando el día 6, dentro de dos días, precisamente eh, cambian la, la normativa en, en China y se pudiera producir más tráfico eh, hacia allí y, y hacia aquí, hacia países eh, europeos. Por eso, esa es la noticia, eh, test de COVID, eh, recomendación de toda la pauta de vacunación, medidas... Bueno, que nos recuerdan todos ustedes, eh, eh, lo están escuchando y sobre todo lo están pensando a medidas que tuvimos eh, en COVID hace ya algunos meses, aquí especialmente en Valor Salud se lo estuvimos contando, pero esperemos que esa carta a los Reyes Magos también que trae el mundo de la salud y la sanidad nos traiga eh, pues eh, no solo seguridad, sino también más prevención eh, ante, ante esa, eh, bueno, escapada de virus ...que puede haber por parte de, de China hacia distintos distintos países. Prevención, no alerta, prevención es lo que lo que tenemos que llevar a cabo. La Comunidad de Madrid también ha puesto en marcha eh, una serie de, de medidas. Eh, como digo, hay muchos temas. ¿eh? El, el primero, eh, uno de ellos es este, ¿no? La, la llegada y la preocupación de ese virus de, de China en estos días... El segundo nos lo contó aquí en directo la propia Ángela Hernández, presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de AMIT. Eh, se producía una tregua hasta el día 11, hasta dentro de cuatro días, hay tregua entre los médicos de la primaria y la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. La idea es que la Comunidad de Madrid haga un estudio de la propuesta que hicieron los médicos y vea si es viable. Parece que hay muy buena disposición por parte de la Comunidad de Madrid, con gran voluntad de acuerdo por parte de la misma. Desde Amit aquí mismo lo decían, lo tienen muy claro.
3: Hay que ver cómo va a funcionar. La situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid ha llegado a, un, a, un, a una situación en la que las cosas no se van a arreglar de un día para otro y eso nosotros, como sindicato médico mayoritario de la Comunidad de Madrid, que representa a los médicos allá donde ejercen, a todos, a los de primaria, a los de hospitalaria, también tenemos sección de, de privadas en Amit eh, pues es, es primordial es primordial para, para nosotros saber que eh, que la, va a haber un cambio de rumbo para la atención primaria porque la atención primaria es fundamental no como puerta de entrada, que eso es algo que a ellos no les gusta nada que se lo digan sino que es fundamental como pilar del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y de, cualquier, y de, de, de todo el país y de cualquier eh, otro país. En ese sentido, hay, ha habido puntos de acercamiento, aunque no sabemos exactamente qué va a pasar con, digamos, con el exceso de pacientes que se genere. Uh -huh. Y es proteger a los profesionales, porque ahora mismo un médico de familia y un pediatra, eh, cuando va a trabajar, no sabe si se va a encontrar con... Eh, sabe que empieza una agenda excesiva de 40-45 pacientes, pero puede terminarla perfectamente con 60-65 eh, por el reparto de pacientes de otros compañeros que no están.
1: Nos lo dijo la propia presidenta de los médicos, eh, persona que se está haciendo popular en el entorno, desde la consejería se trabaja ¿eh? a estas horas, eh, a marchas forzadas y, sobre todo, eh, teniendo en cuenta eh, que los médicos, eh, bueno, eh, aunque no se contempla un aumento presupuestario, sí se está abordando. Lo conoceremos el 11 de enero. ¿Cómo distribuir ese presupuesto? Una reclamación que los médicos han insistido, lo escuchaban desde el principio. Algunas condiciones pusieron los médicos, el comité de huelga como condición para recuperar la confianza y desconvocar paros para los casi 5.000 profesionales de la Consejería de Sanidad eh, que se pusieran sobre la mesa también la negociación de los 42 millones de de, de euros eh, sobre todo para cubrir el pago del turno de tarde y el resto para complementos económicos. A partir de esta medida reclaman el incremento del presupuesto de atención primaria eh, tema fundamental eh, en los médicos de atención primaria que han protagonizado estas navidades con, eh, con parones y con eh, escenas de todo tipo, eh, cada uno defendiendo lo, lo suyo. Aquí hemos escuchado también al consejero en este programa diciendo que se está trabajando y anunciando mm -hmm que prácticamente el día 11 pueda haber un acuerdo entre la sanidad. Celebramos esa carta también a los Reyes Magos. Otro asunto para, eh, que espero le hayan traído eh, a la sanidad los Reyes Magos de Oriente... ...es eh, que una sanidad eh, que es consciente de que tiene un problema eh, de escasez de profesionales... ...una situación para la que se ha unido y ya ha puesto encima de la mesa... Posibles medidas que sirvan para ajustar la fuga de médicos en España, como aumentar las plazas MIR, agilizar el reconocimiento de especialidades o adecuar mecanismos de compatibilidad público-privada. Así lo, lo pusieron de manifiesto, por cierto, en el segundo Congreso de Recursos Humanos y Salud, que se hizo... En, ...en este país y que, y que se va a prolongar el año que viene. Nuevos retos y oportunidades en el sector salud ante el empleo. Va a ser un asunto clave para el 2023 y que debe estar también en esa carta a los Reyes Magos. Y con el objetivo de seguir incorporando facultativos y reforzar los servicios de atención primaria... ...el gobierno, lo, anun lo anunció el propio presidente del gobierno, aprobaba la jubilación activa mejorada que va a permitir que los profesionales sanitarios de atención primaria, médicos de familia y pediatras en edad de jubilación puedan continuar durante los próximos tres años compatibilizando el 75% de su pensión con el, eh, con el servicio. Pedro Sánchez defendía que es un proyecto pionero que se incorpora al Sistema Nacional de Salud y que demuestra el compromiso del Ejecutivo por reforzar el sistema en su conjunto y en particular la atención primaria como pilar eh, Pilar debilitado, decía el presidente del gobierno en los últimos años, lógicamente. Esperemos suene a solución, aunque algunos la ven ya, hay críticas sobre parche, sobre todo mirando la deuda, ¿eh? que supone también eh, ese aumento de las pensiones y, y prolongar la vida activa de, de personas, pero es que si no se prolongan nos quedamos sin, eh, sin médicos, ¿no? Eh, hay alguien, como digo, que lo ve como parche, otros como necesidad, eh, no nos podemos quedar sin, sin médicos. Y otro de los aspectos de análisis eh, en este final de año, en, eh, en una eh, reflexión un poco más larga, porque hay aspectos muy importantes en nuestra sanidad y salud, es que en una sociedad, amigos y amigas, que cada vez eh, está más envejecida, con recursos públicos y privados limitados y con una bueno, revolución tecnológica que multiplica los costes, no tiene mucho sentido. ¿Qué opinan nuestros contertulios? Mantener dos sistemas sanitarios que se desarrollan en paralelo sin apenas interconexión. En una carta a los Reyes Magos, bueno, sería incorporar una colaboración público-privada total y absoluta, poniendo los cimientos eh, necesarios para ello y evitando, por ejemplo, reducir las listas de espera entre otras muchas cosas. De todo ello hablaremos en este Valor Salud, final de año, principio de año, en el Día de, de Reyes, que después de ocho temporadas, amigos y amigos, apunta desde la innovación, la creatividad, la especialización, a seguir eh, influyendo en el sector, pensando muy mucho en los profesionales, en las personas, en los recursos humanos, en los pacientes, en los médicos, en la medicina, siempre juntos todos muy muy cerca. Con agradecimiento a todos los que hacen posible este espacio eh, promotores, equipo a todas las personas que nos asisten también en la asesoría de, de todos estos espacios. Gracias eh, y vamos a comenzar.
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer
1: plano. Las 10 y 16 de este viernes, eh, 30 a las puertas del final de año. Y como digo, para todas las personas que nos escuchen también, el día 6 se va a redifundir el programa. Eh, porque hay mucho de, de atemporalidad en todas las cuestiones que vamos a afrontar. En una carta a los Reyes Magos, que no sé... Eh, hay muchos temas que he planteado en la en la portada, y mucha actualidad, y mucha reflexión, y mucha historia de la salud y la sanidad. Pero no sé qué opinarán nuestros contertulios. Hoy tenemos a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de la Rioja. Querido Nacho, cómo estás? Eh, ahora sí hay que decir eso de feliz año, ¿no?
4: Buenos días, Fran. Sí, sí, ahora hay que decir lo de, lo de feliz año y luego el 23, que sea un gran año, lo repetiremos todos los días o lo deberíamos repetir, pero sí, hemos llegado ya al final de este de este 22, lo que no está hecho, no está hecho, y efectivamente tenemos que pensar en qué hay que hacer, qué se debería hacer y cómo en ese 23, en ese 2023, que va a ser un año muy interesante, sin ninguna duda.
1: Luego escucharemos a Burgueño también al final del programa, pero tenemos en línea también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, eh, Fran, muy buenos días, Nacho, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. La verdad es que es un placer cerrar este año, como bien dice Nacho, bueno, pues con lo que está hecho, está hecho, y, y sobre todo con esa Carta a los Reyes para ese 2023, que yo creo que la has dibujado perfectamente, Fran.
1: Bueno, tenemos también al maestro burgueño, eh, don Antonio, eh, director del proyecto Venturi eh, y con Tertulio de este programa. Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, entrando por la puerta soldados.
1: La puerta de la radio está abierta, la de la salud y la sanidad para usted como siempre. Eh, bueno, queridos amigos, eh, no sé, yo he hecho un esbozo de, de algunas claves, Fernando, eh, Nacho, eh, Antonio, pero no sé, eh, tocando ese tema de actualidad último de, de China que, que está eh, marcando la actualidad en estos días, eh, no sé si quieren apuntar alguno más o, o reflexionar sobre alguno de los que hemos comentado.
5: Bueno, pues eh, yo aprovecho para, para saludar también a Antonio, Para saludar también a Antonio. Antonio, un abrazo fuerte.
6: Un abrazo eh, muy fuerte, Fernando.
5: Muy fuerte también. Bueno, pues eh, yo creo que has, eh, como te he comentado, pues eh, creo que has dibujado muy bien, ¿no? Todo lo que, todo lo que tenemos encima, que no es poco, ¿no? Con el tema este de, de la Covid 19 y con esta nueva variante de, 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 de a su vez la variante Omicron, ¿no? Y por lo tanto con esa preocupación, pues añadida a esa, no sabemos cómo va. No, ...cómo va a discurrir, ¿no?, esa tripledemia, ¿no?, ese, ese COVID, esa gripe... Y luego, pues, eh, las cifras también de broncolitis, sobre todo bronquiolitis, sobre todo también en niños, ¿no? Por otro lado, eh, yo creo que de cara al 23 hay una, hay un apunte que me gustaría añadir, ¿no? Uh -huh. Y es el, el marco de referencia que nos da el, precisamente el año que viene, ¿no? Que son eh, las elecciones, ¿no? Va a ser un año electoral, eminentemente electoral, con las elecciones que tenemos previstas en el mes de mayo, municipales y autonómicas, y luego, pues, también a final de año las elecciones generales, ¿no? Y todos, los, y todos sabemos lo que pasa en estos momentos, ¿no? En esos momentos... En los que efectivamente los eslóganes, las promesas, las pancartas, los, los dichos, pues, eh, pues fluyen con, con eh, extremada agilidad, ¿no? Y la verdad es que también es verdad que se producen momentos de impasse. Yo creo que en este momento la sanidad no necesita un impasse, lo que necesita es precisamente una evolución y además una, un análisis en profundidad de, de cuál es la situación que tenemos en este momento con un montón de necesidades y con un sí. sistema que necesita estar absolutamente alineado con esas necesidades. Tú lo has dicho muy bien y simplemente por dar un apunte, uh -huh. eh, dentro del manifiesto que nosotros lanzamos hace hace ya un tiempo había ese, ese punto en concreto, había otros nueve más, pero estaba ese punto en concreto de la colaboración ¿no? de los dos sistemas es imprescindible que en este momento de, de, de alta presión asistencial, que además que presumiblemente no va a bajar... ...puesto que tenemos un tema de envejecimiento poblacional... ...de cronicidad, de polipatología... ...en fin, eh, voy a decir que sepamos, no sepamos, Bueno, pues yo, nosotros creemos desde la Fundación Ibis... ...que esa colaboración público-privada... ...o privada-pública es fundamental... ...y por eso para el año próximo... ...nosotros vamos a trabajar muy mucho... ...en todos los temas de interoperabilidad... ...y de continuidad asistencial... ...que creemos que es también un hecho muy relevante... ...precisamente pues para, para tratar de amortiguar también... Eso, ese, ese tema que también nos ha apuntado muy bien que es el tema de las listas de espera, del acceso y de la equidad
1: uh -huh. Nacho Antonio bueno, sí. bueno, primero saludar
4: a los dos, que como yo he ido por delante, no lo he podido hacer. Fernando, un abrazo muy fuerte. Antonio, otro. No, no también. Y que tengáis eh, directamente así a vosotros un, un excelente año. Ya se lo había dicho a Fran y a todos nuestros oyentes, pero especialmente a vosotros, cómo no. Mira, a mí en todo lo que se ha dicho, y siguiendo la misma línea, que creo que hoy no la vamos a dejar, aparte de esa apreciación que ha hecho el doctor Mugarza de... De que es un año electoral, por eso decía yo que es un año muy complicado, no he querido ser tan concreto, pero eso va a condicionar sin ninguna duda, desgraciadamente, posiblemente vaya a ser desgraciadamente, muchísimas cosas, pero mira, en todo esto y refiriéndonos directamente a a nuestra salud, a nuestra sanidad en conjunto, a la pública y a la privada. A to... Mira, hay dos cosas que yo quiero hacer especial hincapié. Una, uh -huh. eh, tenemos que volcarnos de una vez en eso que se viene llamando salud digital, porque ahí van a estar la solución de muchos problemas. Fíjate, podemos... Pro... Eh, eh, después profundizar mucho más pero incluso esos problemas que tiene la atención primaria, los de verdad no solo las reivindicaciones salariales que es lo que parece que se ha convertido al final el problema de la atención primaria sino en profundidad el problema que tiene la atención primaria, esa necesidad de refundar la atención primaria está eh, desde luego dentro de ese desarrollo de la salud digital, no puede estar en otro sitio. Y la segunda cuestión en la que yo sé que que Fernando eh, está muy implicado, es en eso que se llama interoperabilidad. Me vas a disculpar, uh -huh. yo no estoy muy de acuerdo en lo de la interoperabilidad porque no deja de ser un procedimiento. Quiero que hay que ir un poquito más allá, que es en el acceso a la historia clínica de los pacientes, en ese acceso global y universal, llamémosle así, para, para no dejar dudas a la historia clínica de los pacientes. Y me ha dado mucha pena estos días, y espero que se corrija, este sí que es un deseo. Los dos, ¿eh? el de que el de la salud digital, porque va a solucionar muchos problemas o, o debe solucionarlos. Y este otro, porque me ha dado una especial pena, iba a decir casi miedo, de ver cómo ha habido alguna entidad que hablando de este tema, ellos se referían a la interoperabilidad, al acceso a la, a la historia a la historia clínica. Eh, de los pacientes, que es de los pacientes, irrogarse ese aspecto porque se lo han irrogado ellos, se han irrogado una defensa y una representación de los pacientes que no les corresponde decidir ellos. Qué quiere y qué tiene que hacer cada paciente con su historia clínica me parece terriblemente, terriblemente grave. Otra cosa es los procedimientos, cómo podamos acceder a ello. Pero eso es algo que no, como otras cosas, muchas cosas que no deberíamos consentir eh, los españoles, todos los de, uh -huh. los de a pie. Esta, desde luego, es una de ellas que no puede ser, la, eh. no tiene por qué ninguna asociación de ninguna defensa. Por cierto, la sanidad pública está muy bien defendida, no necesita que la defienda nadie. En todo caso, lo que hace falta es trabajar por ella y hacer que se desarrolle y que mejore. Pero no hay que defenderla. Bueno, pues eh, que, que digan qué tienen que hacer con mi historia clínica, con mis datos clínicos, de unas determinadas personas respecto a lo que luego va a ser mi salud o la atención de mi salud cuando yo vaya que me atiendan en un centro o en otro, me parece tremendamente grave. Es una <risa> mala noticia para terminar el año 22.
1: Antonio, sobre las medidas que nos vienen de... Bueno, que nos eh, afrontamos en España y que nos vienen de China y sobre todo esas listas de espera que tú manejas, ¿algo que añadir sobre esto? Bueno, lo que, o sobre lo que quieras.
6: Pues, pues estoy, cada vez que veo las noticias que vienen de China, <risa> espero que sea mi desconocimiento eh, que me lleve a pensar que, me, que esto ya lo hemos oído y que esto ya lo hemos vivido a, precisamente. Da la impresión, es, ¿eh? <risa> sí, no, eh, eh, en enero febrero del año 20. Y, y, y que veíamos que, o, o quizás por estas fechas. Es que eh, el tema, espero que sea mi desconocimiento y que sea verdad, eso de que, hombre, evidentemente sabemos muy mejor planificarnos ante una avalancha, estamos a nivel personal, lo sabemos hacer mejor también, en fin, no va a ser nunca, nunca, nunca lo mismo. Pero que puede ser un problema eh, de salud, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Eh, ese, ese es un tema, ¿no? Y afectaría, afectaría evidentemente, como sigue afectando, pues cuanto más patología COVID entre, pues nos sigue parando la entrada... Para resolver, para resolver los problemas y estamos empezando a sacar datos que los sacaremos ahora a principio de año sobre el impacto de las consultas externas, eh, las consultas de especialidades y, y realmente el parón que fue en el año 20 es muy preocupante. Recuperar esto va a costar y además, como bien apuntaban ta, eh, tanto eh, Tacho como y, y, y Fernando, pues estamos en un año electoral que eso significa que las eh, comunidades autónomas se paran las decisiones de cambios y de, y, de, y, de, y de evoluciones del sistema. Nos vamos a decisiones del día a día, que no es poco, pero que los cambios que hace falta eh, se quedan um, ralentizados o parados durante un tiempo. ¿no? Y eso no nos viene bien. Bueno, sí, Fernando,
4: y el gobierno de España, que aunque no sea el gestor directo de la sanidad, va a influir o trata de influir todos los días también en esas decisiones.
1: Sí. Bueno, matiz de elecciones que ha comentado Fernando, algo ha dicho también Nacho, que va a marcar la agenda también de nuestra salud y la sanidad en principio, aunque estos días está hablando también por la propia ministra Carolina Darias. Bueno, les voy a pedir que se mantengan tan solo tres, cuatro minutos más y, y bueno, los que quieran pueden permanecer durante todo el programa nuestros contertulios porque... Eh, prepárense, quiero que le lancen a los oyentes eh, Esa carta, los Reyes Magos que tienen ustedes o, o que me cuenten que les han traído también los Reyes Magos o, o, o Papá Noel, o sea, lo que quieran Pero un deseo para esa salud y esa sanidad A vuelta de pausa, se lo vamos a contar a todos nuestros eh, oyentes Esto te estás perdiendo si no escuchas a
0: Rocío Arbiza en Mercado Abierto
7: Rubén García
3: Páez, Director General de Iberia y Latán de Columbia, Chris
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y con agradecimiento a todas las personas que a lo largo de todos estos meses, años, eh, van siguiendo esta tertulia de la salud y la sanidad con profesionales eh, que nos transmiten no solo inquietudes, sino actualidad, y no solo actualidad, sino reflexión de presente a futuro, aunque no hay bolas de cristal, evidentemente. A las 10 y 31 de este viernes, también a los que nos estén escuchando el, el Día de Reyes, espero que le hayan traído muchas cosas los Reyes Magos. Ahora les voy a pedir a nuestros contertulios que, que nos transmitan esa carta a los Reyes Magos o ese mensaje. Y, y un detalle que hemos conocido pues, en las últimas horas, y es que eh, existe preocupación por todo lo que está ocurriendo en China, eh, por el, eh, bueno, pues, todos los anuncios que está habiendo a nivel europeo, a nivel nacional. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba también esta semana eh, que ante la elevada transmisión del coronavirus en China, eh, se va a solicitar a los pasajeros procedentes del país asiático ese test negativo de COVID-19.
2: A nivel nacional, vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Como ven desde el Gobierno de España, estamos realizando las actuaciones oportunas, necesarias, para llevar a cabo aquello que consideramos que es imprescindible.
1: Precaución, no alerta precaución también... Porque, eh, como decía también Antonio Burgueño en algún comentario, eh, nos suena mucho todas eh, estas medidas de, de prevención que ponen en actualidad también la, la, la cuarta dosis, eh, pensada también para, para personas mayores, pero, pero también eh, está en primer plano eh, y se pudiera... Eh, ...incrementar eh, pues esta esta cuarta dosis... Para, ...para muchas personas en los próximos meses... ...y bueno, la escasez de talento sigue de actualidad... ...y la crisis también que se abrió en la Comunidad de, de Madrid... Eh, ...aquí hemos tenido a la Presidenta de la Sanidad... ...o mejor dicho, a la Presidenta de los Médicos de Atención Primaria... ...hablando sobre esa tregua... Eh, ...el Gobierno también escuchamos al consejero... ...hablar de que el día 11, esa fecha, el día 11, dentro de unos días va a ser la clave fundamental para que vuelva a la normalidad la atención eh, primaria. El propio alcalde Almeida también lo hemos escuchado en las últimas horas hablar sobre esto. Salió ese audio de una enfermera diciendo que hay que prolongarlo como sea hasta el verano, cuando lo cierto es que para los presupuestos del 2023, aunque ya no han salido, la sanidad madrileña leña eran 10.000
8: millones de euros, 2.500 dedicados a atención primaria, que somos la
1: comunidad autónoma segunda o tercera en lista de espera, que tenemos 6 de los 10 mejores hospitales de España, que tenemos 3 de los 100 mejores hospitales públicos del mundo. Y claro, al final,
8: cuando hace 15 años dijeron, que los maileños iban a tener que entrar con la tarjeta de crédito en la boca en un hospital público y seguimos teniendo la mejor sanidad pública de España, lo que tienen no es un problema con la sanidad, sino un problema con la realidad.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Es la actualidad en tono reflexión también por parte de nuestros contertulios, con Fernando Mugarza, con eh, Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, no sé, eh, estas últimas palabras de alcalde por ejemplo, no sé qué les, eh, qué les sugieren a nuestros eh, a nuestros contertulios por cerrar este asunto ya y veremos qué pasa el día el día 11, Fernando, Nacho, Antonio
6: Hombre, yo, yo perdonarme, pero un comentario me ha gustado, pero a mí no me ha gustado imagino que lo que tenía que decir dado el contexto y lo que está buscando pero pero que quería que tenemos la mejor sanidad pública en Madrid me parece muy bien, porque me tampoco creo que esté mintiendo, si no es mejor de las mejores Ahora que, te, que me hubiera gustado más que he dicho que tenemos la mejor sanidad porque tenemos una sanidad privada que al final es una sanidad en Madrid pública, privada y de todo tipo, pues que es envidiable, ¿no? Así que me hubiera gustado ese matiz, pero bueno, entiendo que en el contexto es lo que tenía que decir. Uh -huh.
5: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Yo elevaría a lo particular a un poco a lo general, ¿no? Desde el punto de vista del de comentario que hemos hecho antes de año 2023, año de elecciones, y no nos olvidemos también que en el mes de junio España asumirá la presidencia de la Unión Europea, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Vamos a, vamos a visualizar pues en el mes de mayo recambios en las consejerías, ¿no? En las comunidades autónomas. Y lógicamente, pues eh, habrá, eh, habrá esos recambios también en las consejerías de sanidad, ¿no? Eh, todos sabemos también que va a haber recambio en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Porque la ministra Darías, uh -huh. parece ser que acude pues, a, a, su, a su tierra, ¿no? Precisamente pues, a esas elecciones. ¿no? Por otro lado, pues eh, habrá más cambios, ¿no? Lógicamente, en el mes de diciembre. Y, en definitiva, yo lo, me, me preguntabas o preguntabas antes por el tema de la carta de los Reyes Magos, ¿no?
1: Eso es, Fernando. Y,
5: y, y, y reflexionando. Sobre ese tema, yo creo que, que lo que pediría sería, bueno, pues por, por un lado, que realmente la sanidad ocupe el lugar que le corresponde en los programas políticos de los partidos, ¿no? Porque que no vuelva a ocurrir otra vez esas, esos debates eh, generales que hay. Eh, que todos hemos visto en los medios de comunicación y en la televisión, donde la sanidad queda prácticamente relegada a una posición pues prácticamente uh -huh. mínima, ¿no? o yo diría que casi casi en algunos casos ninguneada, ¿no? cuando es un tema tan importante, si no el más importante para la población, para todos nosotros. Al fin y al cabo es nuestra salud y de ello depende también en buena medida nuestra sanidad. ¿no? Por lo tanto, yo pediría que estuviese realmente en letras mayúsculas y en negritas, si puede ser, en las agendas de nuestros, de nuestros políticos. Ese tema, ese tema es. Es, yo creo que es muy importante. Por ahí podríamos empezar ya a hacer un análisis de este sistema sanitario que necesita pues ser revisado y actualizado a las necesidades de los pacientes. ¿no? Y relacionado con el tema de la, de la COVID, ¿no? por, por aquello de, de pedir también, pues yo pediría hombre, que ya que hemos pasado y seguimos pasando todavía las consecuencias del virus, pues que realmente hayamos aprendido de los errores y de, las, y de los aciertos, que también los hubo, ¿no? Y que pongamos en práctica, precisamente, pues ese, ponernos manos a la obra, ¿no?, en profundizar en los aciertos y eh, tratar de solventar precisamente esos errores. No olvidemos que tenemos en este momento una campaña de vacunación, lo ha dicho Fran, y yo creo que es muy importante desde los medios de comunicación uh -huh. reforzar el, el mensaje de que la vacuna es muy importante y que, por lo tanto, ese, esa cuarta dosis, ¿no?, esa segunda dosis de refuerzo, eh, yo creo que es clave, en base a los a los segmentos de edad que, que el propio ministerio y los expertos han dicho y en aquellos grupos ¿no? de, de personas que tienen un especial riesgo. Yo creo que no podemos perderle la cara al virus, lo tenemos todavía con nosotros, y en ese sentido, pues yo también pediría en sacarte a los Reyes Magos, pues una mayor sensibilización por parte de la población frente frente a la circunstancia que tenemos
1: aquí. Uh -huh. Querido Fernando, eh, te agradezco muchísimo toda tu presencia también en este programa. Cuántas cosas nos quedan por hacer eh? Eh, cuando uno ve eh, el panorama de la salud y la sanidad y cuántas cosas contaremos juntos en el 2023. Te agradezco muchísimo y te deseo que pases un buen día de final de año, que los Reyes te traigan muchas cosas eh, en esta jornada, los que nos están escuchando el día 6. Y muchísimas gracias por todo, Fernando.
5: Muchas gracias a todos vosotros. También que paséis una feliz noche vieja, un comienzo de año estupendo y que, bueno, esos 365 días pues nos traigan todo lo mejor, ¿no? Y dejemos atrás también todo lo peor que hemos Eso pasado es. durante el año 22, que también ha sido un, un año muy duro relacionado también con temas como la, la, la guerra de Ucrania, en fin, etcétera, etcétera. Vamos a por el 23 y que, bueno, y que sea bastante mejor que los que hemos tenido anteriormente.
1: Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias.
6: Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
1: Gracias. Ah. Antonio Nacho, vuestra carta a los Reyes Magos. Un apunte, aunque os quedáis vosotros un <risa> rato.
6: Yo de momento tengo que decir que si sí, Fernando siempre es muy interesante escucharlo y está especialmente, especialmente... Pido, fino, eh, fino sí. pido, <ríe> Ha hecho un programa del tío de primer nivel, como, bueno, siempre es primero y es súper primero, ¿no? En fin. Eh, bueno, yo, yo tengo aquí una notas si me permite, era chulo que lo dejo a él.
1: Adelante, eh, adelante.
6: Eh, yo, yo, y además muy relacionado que estamos hablando, yo le pido que tengamos comprensión. Que todos tengamos comprensión que el momento es difícil y, y, evidentemente, sobre todo ante las huelgas, que es un momento muy complicado para la sanidad y hay que pedir un poquito de comprensión a los sanitarios, y a la población, al momento complicado que estamos viviendo. Además, debemos exigir, como pedimos también, exigimos lucidez en la toma de decisiones a los que tienen que tomarlas y prontitud a ser posible. Sobre
1: todo en este tiempo electoral, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de la salud y la sanidad para los, los españoles.
6: Luego, hablando del COVID, virgencita, virgencita. <risa> y todo mirando hacia la cuarta dosis, que yo creo que ya no la, ni la queríamos, pero empezamos a mirar ¿eh? sí. hacia ella y a buscar la mascarilla en el cajón donde la teníamos, ¿no? Eh, y sobre todo, pues eso, eh, la, vamos hacia la prevención, pues salud y cuidarnos. Sobre todo, como dice este programa, el nombre de este programa... Valorar la salud, que es muy importante, uh -huh. que cuando se pierde es cuando nos damos cuenta,
1: ¿no? Nacho
4: Bueno, eh, yo siento que ahora que no esté que no esté Fernando, porque la verdad que ha hecho un, un desiderato muy bonito en cuanto a los temas de la política y la y la sanidad, que yo eh, lo comparto con él y lo apoyo, ¿no? Pero sé que es imposible. Es, eh, porque eh, por un lado que, que la sanidad está en la agenda de los políticos y de los partidos para las próximas elecciones seguro, cada uno la tiene de una manera, pero que luego que sea utilizada, como se debe ser utilizado el tema el tema sanidad en la confrontación política en las, veremos las campañas, veremos muchas cosas y muchas veces este año 2023 eh, llevamos diciéndolo tantas y tantas veces y tanto y tanto tiempo que, que se debía dejar eh, del, del conflicto eh, del discurso político los temas de la, de la sanidad no hacer con ello arma arrojadiza pues todo lo decíamos hace hace muchos años al más alto nivel pero yo creo que ha ido peor todavía, todavía es más arma arrojadiza, se utiliza con más virulencia dentro de los, de los momentos violentos y de los momentos graves que se están pasando, y sigue ahí. Uh -huh. y claro, que eso se corrigiese, en fin, sería una cosa maravillosa, que igual los Reyes Magos pueden conseguirlo, aunque yo ya... Peinando a unas cuantas canas me parece me parece muy difícil y yo también quería incidir un momento en el en el tema del covid y de la gravedad que esto tiene todavía y del cuidado que seguimos que debemos seguir teniendo que se nos está olvidando pero creo que también eh, una cosa importante en este momento es que frente al problema que se está generando en China y que se nos está generando desde China, está empezando a haber una reacción mucho más inmediata. Eh, mm. Ya hace unos días... Que, que se han empezado a señalar que se tomaban algunas medidas eh, aquí en Madrid, posiblemente en otras comunidades autónomas que no conocemos tan tan directamente. Se le pedía al ministerio que actuase y parece que ya se va a actuar poniendo ciertos controles en la entrada desde China. Por lo tanto, esto en el año 20 o, o a finales o a principios del 20 y a finales del 19 nos parecía una broma pesada y no se le hacía mucho caso incluso se tomaron algunas decisiones casi en contra uh -huh. y hoy sin embargo parece que estamos dándonos cuenta de, de lo grave y del problema que es la experiencia que en aquel momento yo me acuerdo que decíamos que bueno que ya teníamos cierta experiencia de etapas pasadas, luego hemos visto que no, que no había valido absolutamente de nada, porque era distinto y porque se nos había olvidado todo lo que habíamos hecho antes. Ahora que está más cercana, parece que esa esa experiencia, ese conocimiento inmediato nos va a valer mucho más. no Y luego quiero repetir uh -huh. o, o recordar las dos cosas que he dicho antes como una como una petición de verdad, como un deseo para, para este año 2023, sin entrar en los temas estrictamente políticos, que no es nuestro programa, porque si no hablaríamos hablaríamos de otras cosas más contundentes, pero de momento lo voy a evitar, a no ser que alguien me lo pida, eh, que son los temas de la, de la salud digital y de ese acceso, eh, llamémosle universal, a la, a la historia clínica de los pacientes. Eso va a ayudar a muchísimas cosas y evidentemente estamos hablando de la sanidad española, de toda la sanidad española de la pública y de la privada porque no puede ser de otra manera y eso, que quienes quieren ayudarnos de mala manera y asumiendo o, a, o arrogándose, y arrogándose de competencias y atribuciones que no les corresponden, que nos dejen defendernos a cada uno y decidir que es como tiene que ser, que por eso estamos en democracia y en libertad muy bien. pues
1: pues esa es la carta a los Reyes Magos de, de nuestros contertulios que se quedan un rato con nosotros por cierto que también quiero conectar con con los directivos de, de la salud y de la sanidad de la gerencia en, en distintas regiones a nivel nacional es lo que representa eh, la asociación sedisa que también eh, colabora mucho con este espacio y creo que tenemos a Rafael López Iglesias vocal de, de sedisa con nosotros querido Rafael ¿Cómo estás? Muy buenos días
8: Hola, muy buenos días de nuevo. Una de semana después. De Muchas nuevo. Eh,
1: eh, no sé, no sé tu carta a los Reyes Magos por dónde puede ir Rafael desde desde Cerisa, como vocal.
8: Bueno, yo creo que mi carta como, como persona, no, sobre todo como médico y como y como directivo, tiene que ir encaminada, pues a, a lo que acaban, lo, lo que acabo de abrir, lo que acabo de, de oír, no. Tiene que ir encaminada. Hacia, hacia la petición de paz, yo creo que una paz personal es lo que va a hacer que, que, que pueda ser mejor y, y mejor con, mis, con mi gente, la que tengo alrededor, una paz profesional para conseguir unos mejores resultados y sobre todo una paz social, ¿no? una paz social necesaria en el 2023 que entre todos tenemos que conseguir y evitar esas guerras. Que, que son, desde mi punto de vista, incomprensibles en el siglo XXI. Eh, las imágenes que vemos, nos estamos acostumbrando al, al, al dolor, al sufrimiento, al sufrimiento por el sufrimiento, por, mm -hmm. ¿por qué es tan difícil de entender. ¿no? Por lo tanto, la carta pues iría pues eso, con paz, ¿no? con salud, sin duda alguna, ¿no? con que la salud tenga, y, y aprovechando vuestro maravilloso programa, pues que tenga valor, y que tengamos salud a nivel personal, a nivel profesional, nuestros compañeros, nuestra gente que nos rodea, y que tengamos salud desde un punto de vista social, ¿no? Qué miedo me da el 2023 uh -huh. desde un punto de vista de la COVID, ¿no? uh -huh. de, de lo que nos puede venir y de lo que se está anunciando. Vamos a ver si somos inteligentes, si somos eh, rápidos, capaces, rápidos de, también. <risas> a, a, capaces de anticiparnos uh -huh. a lo que viene, si tomamos decisiones de una manera correcta, ...e inmediata y evitamos lo que nos pasó en el año 2020. Y finalmente yo pediría, además de estas de, de dos cuestiones de paz y salud, pues innovación. ¿no? Innovación para crear, innovación para no destruir, innovación para dialogar, innovación para conseguir objetivos, innovación para crear riqueza, prosperidad innovación en definitiva para ser más felices
1: y Por último, el, eh, no, no le entretengo más Rafael, un, un, un asunto importante es que hemos hablado muchas veces de del, eh, bueno de puestos claves cuando estamos hablando de salud como es el director médico el, el gerente ante todo este panorama que tenemos en, en nuestra salud, bueno, ya saben ustedes, la escasez de talento, eh, las eh, manifestaciones también de acuerdos entre la comunidad, los, eh, eh, los médicos de primaria, atención primaria, el COVID, la prevención, bueno, ¿qué perfiles? Eh, eh, recuérdenoslo, porque nos puede venir muy bien, eh, necesitan cada uno de estos puestos, director médico, director gerente, que hemos hablado muchas veces y tiene que ser el mismo no, ¿cuál es la opinión de los expertos?
8: Bueno, nosotros desde Sedisa llevamos mucho tiempo trabajando en un frontispicio, en un paradigma, que es la profesionalización de la función directiva. El directivo no puede ser un amateur, el directivo que gestiona una empresa de tres mil cuatro mil cinco mil profesionales y que gestiona un presupuesto superior a ochocientos mil millones de euros, yo creo que sí, tiene que ser un profesional. Y el perfil tiene que ir por la profesionalización. Y aprovechando algo que han dicho, o que habéis dicho, perdonadme teo, vosotros, claro. yo iría por la despolitización de la gestión. Yo creo que los políticos se tienen que dar cuenta que cuanto mejor sea el gestor que fichen, cuanto mejor sea el gestor que dirija eh, los hospitales, los, 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 las áreas de salud, los, los equipos de atención primaria, cuanto más profesional sea, cuanto mayor valor tenga ese profesional, van a tener más éxito, eh, van a estar más reconocidos por los ciudadanos y, por lo tanto, si tienen gestores profesionales, tendrán más éxito. Siempre digo que el gestor salva vidas, y el gestor lo que hace también es eh, generar valor y generar salud y, 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 por lo tanto, el político se tiene que dar cuenta que tiene que despolitizar uh -huh. la gestión. Para eso, se Sedisa, permíteme, sí. estamos trabajando en, en, en un desarrollo que es el DPC, el Desarrollo Profesional Continuo, el Máster de, eh, de, de Gestión Sanitaria, el Grado Universitario de directivos de la salud con la Universidad Europea. En fin, estamos trabajando en una serie de, de, de ramas, de, de, de caminos para conseguir una mayor profesionalización y que ese perfil, ese, ese, ese perfil que me pides pues sea un perfil profesional. Lógicamente, hay dos directivos en, en el mundo sanitario que tienen que tener fundamentalmente una licenciatura. Uno es el director médico que tiene que ser médico, licenciado en medicina, y, y otros los directores o directoras de enfermería que tienen que ser enfermeros. Pero a partir de ahí hay un desarrollo de competencias. Eh, transversales, de competencias técnicas, de conocimientos, de liderazgo, de ética, de humanización, de legislación. En fin, yo creo que tenemos que tener directivos preparados, directivos competentes y directivos que sean capaces de mejorar nuestro sistema de salud y, uh -huh. por lo tanto, que nuestros ciudadanos tengan una buena salud.
1: Rafael López, eh, Iglesias, vocal de SEDIS, ha sido director general también de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en la Consejería de Sanidad, con mucha experiencia. Eh, sobre la profesionalización en general de este directivo sanitario es lo que está y lo que nos va a ocupar también todos los comentarios con Sedisa en el 2023. Le agradezco mucho la presencia y un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de, de Sedisa. Rafael, muchas gracias.
8: Gracias a vosotros y feliz año 2023.
1: Feliz año.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y Antonio, eh, y Nacho, eh, bueno, para el, el final, las fiestas navideñas son una época también de, de entrañable, eh, de festejos, de reuniones, los reyes que estamos celebrando también a los que nos escuchan, en las que, eh, bueno, disfrutar del tiempo de familia, aunque para quien convive con alguna persona con Alzheimer... ...puede tener también una labor eh, agridulce al mismo tiempo... ...en este sentido la Confederación Española de Alzheimer... Eh, ...ha dicho repetidamente que no debe ser un motivo... ...para no disfrutar de estas fiestas... ...aunque es conveniente también celebrarlas... Pues, de forma sencilla, sin grandes eh, eh, estímulos... ...que puedan producir alteraciones... ...pensando también en esa anticipación... ...rutinas, cuidado compartido tradiciones navideñas... ...colaboración, niños pequeños en relación... ...sobre todo viajar, actividad en la familia pensando en personas con, eh, con Alzheimer. Creo que tenemos a Rafael Goñi del área de proyectos y comunicación de la Confederación Española de Alzheimer. Querido Ra querida Raquel, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida. Eh, buenos
7: días, gracias por invitarnos.
1: Bueno, ¿qué mensaje nos das para todas eh, esas personas eh, o recomendaciones? A lo mejor las 10 no nos da tiempo, pero eh, para el cuidado de las personas con Alzheimer en estas fechas navideñas.
7: Sí, bueno, como decías, la verdad es que la Navidad es una fiesta, bueno, que toda la familia la está esperando, pero sí que es cierto que cuando convivimos con una persona con demencia, pues bueno, las fiestas suelen suelen preocuparnos, ¿no?, suelen generarnos un poco de, de ansiedad. Tal vez no tanto en las fases leves de la enfermedad, que bueno, las capacidades siguen estando preservadas, sino más bien cuando la enfermedad pues eh, pues avanza, ¿no? Eh, es normal que también por parte de la familia busquemos pues lo que es el bienestar de la persona y, y bueno queramos atenderla de la mejor manera posible. Pero eh, para estos momentos, cuando llegan las fiestas, lo que sí que es importante para estas personas con demencia un poco más avanzada es orientarles en, en el espacio y en el tiempo, no pues explicarles que estamos en diciembre, que bueno como ya sabrás se celebran las navidades, que la familia nos reunimos en torno a una mesa para cenar o comer, y bueno, de esta manera eh, lo que estamos evitando pues es ese impacto del cambio de la rutina diaria, no una rutina que para ellos desde luego es muy muy importante, porque les da muchísima seguridad y bueno les, les genera mucha menos ansiedad. Eh, nosotros lo que comentábamos en esta información que dábamos a los medios es que, bueno, pues a ser posible eh, es preferible que las fiestas se celebren en un entorno conocido para ella, ¿no?, pues o para esa persona, pues eh, o en su propia casa o en casa de, de algún familiar. Y eh, en el caso de que esta fiesta pues, se realice en otro sitio, pues eh, eh, procurar que, que se sienta lo más relajada posible, ¿no?
1: Son, son consejos que vienen muy bien para todas las personas y especialmente también para la familia, ¿no?, de, de, de afectados también con Alzheimer, ¿no?
7: Sí, claro, exactamente. Para la familia, eh, bueno, pues supone el poder volver a juntarse eh, todos ellos y sobre todo también para, para lo que es el cuidador, ¿no? Que, bueno, pues eh, que debe apoyarse en el resto de la familia y, y desde luego lo que no tiene que hacer es, bueno, pues eh, dejar que el peso recaiga en todos y, bueno, pues eh, también poder disfrutar de, de esas fiestas, ya que, bueno, como todos sabemos, pues el, el cuidado de, de una persona, uh -huh. eh, sobre todo en las fases más avanzadas, pues requiere de muchísimo tiempo tiempo y, bueno, genera mucha mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? Impacta psicológicamente y, desde luego, físicamente, puesto que son eh, cuidados eh, realmente eh, complicados.
1: Por cierto, las Asociación de Empresas de Servicios también para la Dependencia, el patronal de los cuidados, eh, pide también para este 2023 que el sistema de cuidados se ajuste también a las necesidades reales. En los, eh, en los mayores. ¿Cuánto vamos a hablar de mayores en el 2023? Sobre todo porque es la esencia, la experiencia, la situación real, porque todos vamos a vivir eh, momentos eh, también eh, en distinta línea, eh, lo que le toque a cada uno pero lo vamos a tener que pasar bien familiarmente o bien eh, a nivel personal, eh, ¿cuánto vamos a hablar de, de mayores? Pero por acabar, en 30 segundos eh, en, en, en este caso, con esas recomendaciones, eh, Raquel eh, tu visión sobre, bueno, qué carta le mandarías a los Reyes Magos, de esa, eh, que te la traen seguro, lo que pidas te lo traen seguro, o te lo han traído ya, eh, a los que nos estén escuchando en el Día de Reyes, para todas las personas con cimes desde CEAFA.
7: Bueno, desde luego eh, mi mayor deseo es que eh, haya eh, más financiación pues para garantizar que tanto los proyectos que se están llevando a cabo como los profesionales pues tengan una estabilidad para pues para lograr que sus investigaciones eh, permitan obtener un fármaco que cure o que cronifique la enfermedad de Alzheimer. Desde luego es mi mayor
1: deseo. Pues te agradezco mucho que estés en este espacio final de año, principios de enero. Raquel Goñi, del Área de Proyectos y Comunicación de la Confederación Española de Alzheimer, seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Gracias
7: a ti. Gracias. Felices fiestas. Felices
1: fiestas. Bueno, eh, Antonio, eh, Nacho, estamos en la, en la recta final. Déjame que les ponga esto para acabar. ¿eh? Antonio Burgueño, eh, experto en todas estas materias, ¿qué le han traído los Reyes Magos a Antonio Burgueño? Eh, ¿o, ¿O qué es lo que desea? Sí, rápidamente.
6: Bueno, a mí me gusta más hablar de, lo, de, lo que, de los demás, ¿no? Pero, pero bueno, a mí lo que me traen siempre son buenos amigos, gente que respalda el trabajo que uno tiene, que lo valora y a nivel personal pues no puedo pedir más, así que ¿qué más se puede pedir,
1: no? Bueno, pues le agradezco nos especialmente... de las cosas
6: materiales que le dan claro. mucha importancia y, todo y todo.
1: Yo te agradezco especialmente tu presencia en este programa ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Camino de ocho temporadas, querido Antonio, sí, eh, sí, pasa rápido el tiempo. con la voz de, de la salud, de la sanidad, desde todos los rincones, como digo yo muchas veces, contado de, de otra forma y que lo contemos de otra forma, la Pero culpa en lo tenéis 30, vosotros. Se ¿eh?
6: 30 segundos.
1: <ríe> sí, Frank, sí, sí, adelante. ¿Te
6: en la copa de ASPE que alguien nos dijo... Y dice, hombre, la tertulia de la... No una tertulia, la tertulia de la sanidad. <risa> Ocho años después, sí.
1: La tertulia de la sanidad es esta, la que, lo, lo la que Oye, vosotros sí. reflejáis. Y fíjate si <risa> hemos tocado temas y se pueden reproducir los podcasts. De todo vamos a hablar con mucha innovación, con mucha creatividad en este 2023. Antonio, gracias por estar con nosotros. Un gran año 2023. Un
6: fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Es un placer.
1: Querido Nacho, eh, también experto en políticas sanitarias, con tertulio habitual, imprescindible ya en estas tertulias de la radio de los viernes. Gracias y lo mejor para este 2023.
4: Sí, sí, oye, salud y tranquilidad, Eso ¿no? Es. Que tomemos buenas decisiones, lo más importante para este 2023. Pues mucha todos. salud, mucha salud, un, un, abrazo abrazo, fuerte, un abrazo muy fuerte. Feliz año.
1: Feliz feliz año. Y a todos ustedes, a todo el equipo, José María Sánchez, Laura Muñetón, a todo el equipo de Félix Franco en la realización y a todo el equipo de Capital Radio, gracias y a todas las personas, gracias también que colaboran en este programa, Aspe, Idis, Cofares, Erisa y muchos más. Estarán con nosotros en el 2023. ¡Mucha salud! Eso le vamos a pedir al 2023. Eh, y muchos regalos en esta materia. Digo los Reyes Magos, también de, de, mucha, de mucha salud. ¡Feliz año 2023! Eh, nos escuchamos eh, precisamente eh, ya en eh, el próximo día 13 de, de enero con la jornada habitual de este Valor Salud. ¡Que sean felices! ¡Adiós! ¡Buenos días!
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Mario Weitz, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
8: Lluve sobremojado, porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva, lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero, y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía...